2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du tout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial Saint-Valentin de French Expat, le podcast. Et aujourd'hui, ce n'est pas un invité, mais deux qui ont accepté de témoigner à notre micro. Je vais donc vous présenter notre couple du jour, Maude et Nicolas. Bonjour Maude, bonjour Nico. Bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, euh, merci d'être avec nous sur ce nouvel épisode de French Expat, le podcast, ce spécial hors-série Saint-Valentin, et euh, nous avons hâte d'écouter votre histoire qui me semble être un peu particulière, un peu singulière. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous bah, déjà vous présenter et nous en dire un peu plus où est-ce que vous êtes, d'où vous nous parlez et ce que vous faites par ici euh, Oui, alors
3: euh, moi c'est Maude, donc euh, on est euh, à New York dans le Queens. Euh, moi ça fait un peu plus de 4 ans et demi que je suis à New York. Euh, en couple euh, du coup, avec Nico depuis un peu plus de trois ans. Déjà Déjà. Comment est-ce que vous êtes rencontrés et euh, qu'est-ce qui est un peu particulier dans votre histoire Alors, on s'est euh, rencontrée il y a tout pile quatre ans hier. Waouh Félicitations <rire> quand, quand j'ai commencé euh, à travailler dans la même institution euh, auprès de, des Nations Unies qu'Nico, Donc, on s'est rencontrée euh, en janvier 2016. Donc au travail, au départ Au travail, au travail oui. Donc on était euh, collègues et puis on est euh, petit à petit devenus amis. D'accord. Donc, euh, on a été amis euh, pendant quand même quelques mois... Euh... <rire>
1: Oui, moi ça faisait depuis euh, 2013 que je travaille à euh, cette institution. J'arrivais à New York euh, quelques mois avant, donc ça fait euh, un petit peu plus de sept ans que je vis ici.
0: Donc au début, quand tu es arrivé à New York, tu as commencé tout, tout de suite dans cette institution et euh, tu as fait ta vie normale euh, comme, comme n'importe quelle personne.
1: Oui, disons que j'avais cherché du travail à New York euh, sans grand résultat pendant quelques mois euh, en étant en ESTA, comme, euh, comme beaucoup de gens viennent... Euh, sur ce statut pour, pour chercher un, un travail. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance de trouver euh, cette, ce poste euh, qui s'est ouvert euh, au moment où j'allais euh, devoir euh, partir. D'accord. Parce que ça faisait 90 jours que j'étais aux états unis Et euh, bah, de fil en aiguille, euh, ça a marché. Donc, euh, je suis revenu avec euh, le visa sponsorisé par l'institution euh, au mois de février 2013. Et depuis... Euh, je travaille toujours là puisque le visa est associé à cette institution.
0: Ah oui, donc euh, comme beaucoup de du coup d'expat, euh, si jamais ton visa s'arrête, tu devras repartir.
1: Exactement, si mon visa s'arrête, euh, oui, on a 30 j'ai, jours. J'ai euh, 30 jours pour euh, pour quitter les États-Unis.
0: D'accord. Et alors, du coup, donc, en 2013, tu commences à travailler, tu fais ta vie, tu découvres New York, et puis, un jour, Maude arrive dans cette institution. Et qu'est-ce qui se passe? Euh...
1: <rire> bah déjà, je me, je me trompe. Euh... <rire> je devais lui donner un, un papier avec des, euh, des, identifiants pour utiliser, euh, utiliser le système informatique, et puis je, j'ai pas fait attention, je me suis trompé de prénom. J'ai
3: euh, pris, j'ai quelqu'un.
0: T'as écrit
1: quoi oh, J'ai écrit le prénom du, d'une autre personne. Euh, prénom, ah, d'une autre dit, fille, euh, d'une autre
0: personne du euh, travail.
1: Hello, Au lieu d'écrire « Hello, Maud », j'ai écrit « Hello, euh, whatever <rire> », le prénom de quelqu'un qui n'avait rien à voir, mais c'était un prénom un peu euh, euh, pas très commun, ce qui fait que Maud elle-même ne connaissait pas ce prénom, c'était un prénom étranger, et alors euh, elle a cru que c'était euh, un l'air. terme spécial, spécifique pour, pour appeler les gens qui commençaient. Donc,
3: ah, c'est drôle! Un le jour où j'ai en... rencontré la personne en question, et comme je ouais. me suis dit, ah oui! En fait, c'est elle! <rire> D'accord! Peut-être. La personne oui. en
1: question s'est présentée avec ce prénom-là, donc ça lui a fait, euh, <rire> ça a soudainement fait tilt dans sa tête.
3: Donc, voilà. euh, donc après, euh, j'ai été à euh, lui dire, donc, du coup, on a bien rigolé. Euh, euh, voilà, donc on est devenus amis, euh, enfin collègues, puis amis. Euh, pendant quelques mois quand même, on a fait euh, pas mal de sorties ensemble, euh, des visites de New York. Euh, vraiment, c'était une, une amitié, euh, une, une belle amitié, on va dire. Moi, c'était devenu mon meilleur ami. Et mais alors toi, à cette époque, tu étais en en, en quelle sorte de visa Toi,
0: tu n'es pas française, tu es belge, et donc oui. euh, je ne sais pas si c'est pareil qu'avec la France, mais tu avais
3: un visa spécifique. Comment comment ça se fait que tu étais à New York Le même visa que euh, que Nico. Euh, donc un visa euh, lié à l'institution, qui est plutôt facile à avoir et euh, à renouveler. D'accord. Euh, donc était lié à ce travail-là. Euh, donc j'avais un visa et un contrat de un an. Et... Ah oui, donc toi tu savais que tu restais pour un an, pas
0: plus, au départ.
3: Euh, bon, au début, je savais que je, je pensais rester pour euh, six mois et puis il euh, y a eu quelques... Euh,
1: des... Il y a eu des réorganisations voilà. internes, donc
3: j'ai été prolongée ça, plusieurs fois. Son
1: en fait. temps euh, dans l'institution a été prolongé d'environ de, six mois. Donc, euh...
3: D'accord. Mais à la fin, je savais que euh, je devais rentrer euh, en janvier 2017. Donc, euh, au final, ça, ça faisait tout pile un an. D'accord. Et euh, donc, voilà. Donc
0: Toi, au départ, tu es là pour euh, une durée déterminée. Tu donc euh, rencontres Nico euh, dans, dans, le <coughs> dans l'institution et puis vous êtes amis, mais juste amis. Oui,
1: au départ on était collègues. Enfin, on se voyait tous les jours parce que tout simplement, mode travail dans la même dans, dans la même section que moi. D'accord. On se voyait tous les jours de fête. D'accord. On travaillait pas directement ensemble, mais bon, on avait affaire l'un à l'autre tous les jours. On se on se voyait le matin, le, le enfin l'après-midi. Donc euh, évidemment, on a commencé à, à aller prendre le lunch ensemble et puis euh, avec d'autres personnes. Euh, du travail euh, faire des, des choses euh, le prendre un verre le soir etc. donc comme n'importe euh, comme n'importe qui on a commencé à passer du temps ensemble petit à petit au début Ah oui Comme comme des collègues voilà, qui ouais. qui font connaissance sans, en euh, dehors du travail oui. euh, sans arrière-pensée
3: euh, ça s'est fait très naturellement euh, voilà. juste passer du temps ensemble D'accord Et donc ça nous amène quelques mois
0: plus tard tu es arrivé en janvier 2016 Maud oui. et euh, on va dire que septembre jour 2016 Mmh. Euh, vous en êtes où dans votre euh, relation amicale? C'est plus qu'une relation collègue, c'est devenu une relation amicale, c'est devenu quelque chose d'autre?
3: Là, c'était vraiment, on était vraiment amis, on passait euh, beaucoup de temps en dehors du travail euh, ensemble. Euh, ils connaissaient beaucoup de mes amis, euh, euh, on, on allait dans les soirées ensemble tout, et euh, du coup, oui, à un moment, on parle de partir en vacances ensemble. D'accord. Euh, On avait tous les deux besoin de de soleil, même si bon, il est beau à New York, mais on avait besoin d'un... Oui, on avait euh,
1: au mois de septembre, disons qu'il y a vraiment une charge de travail euh, qui arrive et euh, on on avait quand même euh, encore plus sympathisé au cours de l'été, on avait déjà fait un week-end ensemble, euh, on était allé au Canada... euh,
0: Toujours, entre amis. Oui, toujours je entre amis. Toujours
1: entre amis parce que Maude connaissait euh, des gens là-bas et euh, elle m'a dit, ah tiens, on peut, aller, on peut aller au Canada. Enfin, c'est toujours agréable d'aller là-bas euh, en été. Mm-hmm. Et euh, moi, euh, j'avais aussi euh, un mode de vie avant. J'avais découvert New York euh, d'une certaine façon les premières années où j'y étais. Et finalement, Maude avait un, des centres d'intérêt assez euh, assez différents, mais qui, m- qui m'ont permis euh, de, de redécouvrir New York sous d'autres aspects. Euh, Elle
0: avait un nouvel œil. Elle apportait oui. quelque chose de nouveau que t'avais pas Le encore vu. Et mmh. euh,
1: beaucoup à la scène de, de la musique, etc. Donc euh, ça ça permet de découvrir de nouveaux endroits que tu n'as pas forcément. Euh, si tu ne connais personne qui et dans qui ce là à... c'est un peu difficile de s'introduire euh, et de vraiment apprécier euh, tout ce qui s'y passe. Euh, D'accord. C'est peut-être un peu intimidant. Enfin, je sais pas. Ça peut avoir. Euh...
0: Ouais, c'est nouveau de, voilà, de c'est devoir cool. arriver Donc, à découvrir euh... de nouvelles choses sans connaître. Ouais.
1: Donc du coup, ça aussi, ça nous a rapprochés euh, de. Euh... Tous les deux. Voilà
0: de nouveaux centres d'intérêt donc bah du coup envie de soleil et vous partez vous parce que de New York en, donc on est en décembre il me semble décembre 2016 c'est ça et, euh, et puis, alors bah, on a oui, au
1: début on parlait de vacances fin, fin septembre début octobre d'accord c'était il y a tellement Je longtemps vois, ouais. <rire> <rire> mais euh, effectivement c'était bon il y avait entre le, la charge de travail euh, et euh, voilà la fatigue accumulée sur des, différents aspects euh, il me semble que c'est Maud qui me dit Ah, euh, euh, j'ai besoin de vacances, euh, tu veux pas aller au soleil euh, Genre euh, Caraïbes, Bahamas.
3: <rire> euh, Parce que c'est pas très loin de New York finalement. Ah bah non, c'est euh, non. même pas 3 heures d'avion. Euh, donc, euh...
0: Ouais, les îles de rêve paradisiaques à 3 heures d'avion. Ça c'est voilà. cool. <rire> oui.
1: Mais j'avoue que moi, les Bahamas, au début, euh, enfin quand elle a cité Bahamas, euh, on a tellement, euh, quand on connaît rien aux Bahamas euh, en dehors du de l'aspect euh, paradisiaque et surtout paradis fiscal. Ouais. Euh, on s'imagine pas aller aux Bahamas en vacances, on pense que ça va être extrêmement cher, euh, et que ça va être que des euh, des villas de riches américains. Mais bon, euh, on a on a regardé par curiosité et finalement, euh, bah on a trouvé euh, on a trouvé que qu'il y avait il euh, y avait beaucoup de, de choses possibles, et, euh... dont
3: les petits cochons il ouais. abandonné. Euh donc ça c'est un petit cochon peu...
0: sur une île abandonnée.
3: Oui, ah oui. oui <rire> donc il y a des cochons qui vivent sur une île euh, paradisiaque et euh, tu peux aller les voir et nager euh, avec eux, les nourrir. Euh.
0: Du coup, vous êtes euh, donc euh, vous partez, de partir au soleil, de partir au... dans les Caraïbes. Non, pas les Caraïbes. Les eh Bahamas ben, C'est pareil. Je pareil, voilà. Donc de partir au soleil, euh, tu te dis ben bah, écoute, on est juste amis, on va aller voir des petits cochons et nourrir des petits cochons sur une plage. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête
3: ouais. <rire> Je pense qu'il se passait pas mal de trucs dans nos têtes sans pour autant en parler ou en, en, sans pour autant vraiment savoir en fait ce qui se passait. D'accord. C'était, c'était toujours amical euh, entre vous. Enfin, c'était c'était toujours euh, amical et peut-être euh, que
0: l'un et l'autre vous aviez des arrière-pensées ou imaginiez quelque chose, mais vous ne vous ne vous l'étiez jamais avoué encore.
3: Voilà. D'accord. Et tout en se disant, de toute façon, quoi qu'il se passe, on passera un bon moment euh, parce qu'on s'entend très bien, on, on, on rigole tout le temps et qu'on euh, verra bien. Euh,
1: en si fait, je pense qu'on avait des personnalités, qu'on a toujours d'ailleurs, des personnalités euh, très différentes. Oui. Euh, mais c'est souvent ça qui est compatible chez des amis. Euh, de prime abord, c'est que euh, tu passes du temps avec quelqu'un qui est très différent de toi, mais sans le juger, quoi. Tu vois que tu es très différent, euh, que, enfin, chacun voit qu'il est très différent l'un de l'autre, mais euh, comme c'est une relation amicale, il n'y a aucun jugement, et du coup, tu passes toujours euh, du bon temps, quoi. Tu que des souvenirs euh, de qualité. Tu as atteint un, un, un certain niveau amical, ça devient difficile de finalement, briser cette, parce que tu te sens tellement bien dans une relation où il n'y a pas de jugement que ça paraît difficile de, d'aller encore plus loin. Quand on a, on s'est dit, tiens, on part en vacances là, même si ça, ça avait un côté très romantique sur le papier, on s'est rien avoué l'un à l'autre, en tout cas.
0: Il n'y avait pas d'arrière-pensée, vous y alliez en tant, en tant qu'amis, sans attente réelle, et puis finalement, euh... Vous avez c'est tellement bon moment que ça a évolué. Voilà.
1: Ben on... Disons que euh, c'était peut-être euh, inconsciemment pour forcer les choses mais comme tu dis sans attendre euh, plus si jamais euh, les choses mmh. ne se forçaient pas quoi.
3: Et peut-être qu'on avait besoin d'un autre cadre euh, pour déclencher quelque chose s'il y avait quelque chose qui devait se déclencher que ça n'aurait peut-être jamais évolué ou en tout cas beaucoup plus lentement si on était resté à New York. Là, euh, peut-être que se retrouver à deux, enfin les Bahamas c'est quand même euh, tout est fait pour enfin euh, c'est vraiment une destination un peu de honeymoon où tout est fait pour tu avoir l'impression que tu es seul au monde en fait ça rapproche encore plus euh, les petits cochons aussi ça aide à... À, s'approcher.
1: <rire> à les expériences avec les petits cochons ça ça ouais. c'est imparable hein. voilà. si euh, vous avez euh, si vous êtes en manque d'idées pour la Saint Valentin n'hésitez pas abandonné sur une plage avec des petits cochons qui, qui viennent manger dans votre main euh, plus, plus ou moins gros un hein. petit il y en a qui sont quand même euh, ah oui, qui font des... qui pèsent leur poids mais, euh, Ils nous ont
3: piqué notre, mais ça devient notre très euh,
1: il faut euh, c'était il y a 3 euh, ans ou ouais, trois ans à peu près 4 ans non c'était ans. Oui, trois ans, trois ans. En, en décembre 2007 donc c'était un ans. petit peu plus de 3 ans mais euh, quand on y a été, on, on, finalement, on a eu de la chance parce qu'il n'y avait pas énormément de gens à cet endroit-là. On a on a vu que c'était devenu extrêmement populaire maintenant. Donc, il faut bien oui. choisir son moment.
0: Ah oui, donc euh, le bon plan Saint-Valentin euh, tout seul, peut-être pas en fait. Donc du coup, vous êtes euh, au Bahamas, euh, sur une île paradisiaque. Et Maude, tu es donc, euh, en fait, un mois plus tard, tu es censé rentrer en Belgique ton visa s'arrête. Oui, voilà. Est-ce que ça n'a pas aidé à, à forcer les choses en disant bah, c'est maintenant euh... ou jamais
3: Cette pression oui, de devoir rentrer. Peut-être aussi euh, la pression de se dire euh, c'est quelque chose que j'avais... Enfin, une, une relation comme ça qui évolue de manière très naturelle. C'est un peu la première fois que ça ça, m'a, ça m'arrivait. D'accord. Et du coup, euh, je me dis, bon dit ben, il y a beaucoup à, à risquer mais en même temps euh, ça pourrait vraiment être euh, quelque chose de de très bien. Puis finalement tu le connaissais euh,
0: mais comme un ami mais vraiment un ami proche donc euh, c'était tu pu plus à te voir sans lui, tu pensais à lui tout le temps, c'était Oui.
3: Oui, parce que je pense qu'à à partir du moment où c'est une relation amicale qui se développe, tu te montres vraiment comme la personne que tu es à, à l'autre personne. donc il y a pas vraiment de surprise, c'est pas comme euh, un coup de foot dans un bar où après tu tu apprends à connaître la personne et là après tu, tu te rends compte que c'est pas la bonne personne.
0: Tu essayes d'entretenir la flamme, voilà. Mm. Alors que là, bah finalement vous vous connaissiez euh, très très bien et c'est de là qu'est devenu euh, que, que vous êtes tombé amoureux finalement. Voilà. Voilà. C'est beau. <rire> oui. <rire> et l'histoire s'arrête pas là parce que du coup euh, aux Bahamas vous tu, tu, finalement tu,
3: tu oses avouer tes sentiments ou c'est Nico euh, C'est moi. Wow. Oui, c'est euh, ça doit être ma personnalité un peu plus euh... extravertie, ouverte hardi. Oui, oui, allez, on y va, c'est parti. Euh... Ah, d'accord. Impulsif, voilà, je suis un Donc Tu dis on y va et, et alors là, <rire> comment tu réagis Nico parce que euh,
0: ça doit faire bizarre d'avoir tu t'as tu pars en tant qu'ami même si peut-être tu as une arrière-pensée, euh, tu te dis ah, OK, on y est.
1: Oui, Bah, à vrai dire, euh, c'était c'est toujours un peu troublant quand euh, peut-être inconsciemment tu espères quelque chose et tu pas forcément des attentes élevées. Et puis ça arrive et puis euh tu es un peu euh, comment on dit euh, dépassé ou overwhelmed mais finalement non euh, je pense que ça m'a paru finalement euh, naturel quoi on a j'ai trouvé ça tellement beau finalement sur le moment que euh, ça nous a paru naturel et puis je sais pas du jour au lendemain euh, on était un couple quoi.
0: Ah ouais, du coup du jour au lendemain vous êtes partis en tant qu'amis et vous rentrez en couple. Voilà et on
3: s'est pas okay. qu'on jamais quitté en tout cas euh, à part de manière forcée. Ouais. ouais. Euh, quand j'ai dû partir, évidemment. Ah, donc, du coup, vous rentrez euh, fin
0: décembre euh, à New York. Et toi, Maud, t'es censée repartir en Belgique quand euh, Fin janvier. Donc, voilà, on y est. Ça fait un mois de relation. Euh, euh, tu repars. Et alors, comment, comment ça se passe C'est pas trop dur de repartir, de laisser Nico Une histoire qui commence
3: euh, Si, je pense que ça a été une des, un des départs les plus difficiles que j'ai eus. Même si on a eu beaucoup, euh, j'ai voyagé beaucoup. J'ai souvent quitté les gens, j'ai souvent quitté ma famille. Mais euh, là, c'était vraiment c'était difficile et en même temps, euh, de nouveau, il y avait comme euh, l'impression que, c'était, euh, que tout allait bien se passer au final, sans vraiment savoir ce qui allait se passer. Ça coulait de source en fait. Oui, je suis partie de manière euh, plutôt sereine, en tout cas pour nous, sans savoir quand est-ce qu'on allait se voir ni où, mais euh, voilà. Mais que ça
1: allait pas être dans très longtemps de toute façon
3: oui, oui. Ça. deux semaines après, il est quand même revenu euh, me voir en Belgique. Donc, euh... Ah oui, mais parce
0: que toi, tu n'avais plus, euh, pas l'autorisation de revenir sur le territoire à part en reprenant un
3: Insta, en fait. Oui, voilà, j'aurais pu revenir en touriste, mais c'est quand même très, très risqué, surtout après avoir vécu euh, sous visa pendant un an généralement à l'immigration, ils n'aiment pas trop ça, donc je voulais pas risquer non plus. Ah oui, parce qu'ils
0: doivent se dire, bon elle a travaillé, elle a eu un visa de travail, là maintenant elle revient en tant que touriste, en fait elle veut continuer à travailler et euh, elle ne veut pas repartir.
3: Voilà, et puis au niveau timing, D'accord. il fallait quand même que je rentre parce que ma soeur allait avoir un bébé. Euh, donc ça s'est plutôt bien goupillé. Alors, je suis rentrée, un mois plus tard ma soeur a eu son bébé.
0: Tu as pu profiter du coup de bah, le bébé de ta voilà. soeur, de ta famille en fait, ça faisait longtemps que oui, tu ne avais pas
3: vu ma soeur que je n'avais presque pas vue enceinte du tout, ouais. donc euh, c'était euh, un bon timing. Euh, donc, Nico est venu me voir euh, deux fois en trois mois, deux, deux fois deux semaines. Ah oui, quand même euh, Puisque, à la base, en partant, je ne savais pas du tout combien de temps j'allais rester en Belgique. Euh, au final, euh, je suis restée trois mois, mais j'aurais pu... Ça aurait, ça aurait pu, pu être plus coup, long. Enfin, deux, plus ouais. c'est,
1: euh, une. L'idée, fois, c'est là. que euh, Mode euh, vienne quand même habiter à New York. Mode voulait... Euh voulait vivre à New York. Ouais. Euh, donc, euh, il n'a il il a jamais été question au début. Que Et toi, euh, tu
0: rentres en France ou en moi, Belgique je rentre euh...
1: en Europe ou qu'on aille euh, s'installer ailleurs euh, ensemble. Suite comme ça, le... notre idée à euh, tous les deux, c'était que... qu'on vive un moment, euh, le... le début euh, de notre histoire de couple ensemble à New D'accord. York.
0: D'accord. Puis finalement, ça fait trois ans maintenant, quatre ans bientôt Ça a fait quatre ans
1: Eh bien, oui.
0: Wow. Ça a fait trois ans. Enfin, ça fait quatre ans qu'on oui, se connaît. Voilà. Ok. Et, ouais. euh, et donc <rire> du coup, bah Nico, tu fais les allers-retours, t'en fais deux. Mais tu euh, t'as pas de perspective pour revenir travailler à New York. Donc du coup, même si euh, finalement toutes les choses se sont bien bien agencées à cette période de ta vie, donc en janvier 2017, février 2017 à peu près, tu sais pas si tu pourras revenir.
3: Voilà. Je sais pas euh, sous quelles conditions, oui, quand,
0: tout ça. T'as aucune idée en fait.
1: Coup... Bah, disons qu'elle avait euh, quelques quelques postes en vue, mais euh, c'est très difficile de, de de postuler quand tu n'es pas sur place. Donc euh, parce qu'il faut
0: un visa, du coup.
1: C'est très dur. Après, il, y a, il y a plein de postes où il y a énormément de candidats. Donc euh, après un un ou deux postes où ça n'a pas marché du premier coup, euh, bon, ça faisait durer cette situation de de relation à longue distance. On peut, on peut euh, traverser l'Atlantique. On ne va pas faire ça euh, une fois par mois oui. non plus.
0: Non, par contre, c'est ça.
1: Quand je suis rentré de la seconde fois euh, où je suis allé visiter Maud en Belgique, euh, j'ai... <rire> j'ai eu une conversation avec un collègue euh, le, le, mon jour de retour. Et je lui dis oui je suis, j'étais allé voir Maud. Et il me dit « Ah, mais elle n'est pas ici. Euh, pourquoi elle n'est pas ici ?» Je lui ai dit « Elle n'a pas de visa. » Elle me dit euh, mais vous n'êtes pas marié alors euh, je dis bah non et il me dit mais euh, enfin euh, mariez-vous euh, moi c'est ce que je fait avec ma femme euh, comme ça euh, hop j'ai le visa conjoint et puis voilà on a fait ça comme ça du jour au lendemain mais euh, comme comme et il me dit ça comme euh, voilà comme il était allé acheter une tranche de jambon ou enfin je sais pas <rire> donc à vrai dire ça dans sa dans sa bouche ça m'a paru tellement simple que je me suis dit mais après tout euh, bah pourquoi pas je vais je vais en parler à mode enfin parce que finalement, je sais même plus. On en a pas vraiment parlé euh, sérieusement non. de cette option avant, quoi. Parce que
3: moi, je savais clairement que c'était une solution, mmh. mais euh, étant donné que c'était Nico qui, qui était, enfin, c'était Nico qui avait le visa, donc c'est lui qui me l'aurait donné en se mariant. Je voulais pas non plus que l'idée vienne de moi. Oui, tu voulais pas profiter de son visa. Non, je voulais pas lui dire bon, on a qu'à se marier et que
0: lui, c'était pas du tout ça qu'il voulait. Oui, tu savais pas dans quel état d'esprit il était pour euh, pour oser, en fait.
3: Oui, je savais pas non plus son opinion sur le mariage tout ça. Oui, puis
0: c'était c'est un peu tout nouveau même si vous étiez amis avant et que euh, votre relation évoluait cinq mois après,
3: tu sais pas où ça en est en fait. Voilà. Alors, ouais. donc, moi déjà de base le mariage c'est pas quelque chose qui me faisait rêver donc euh, <rire> c'est aussi peut-être pour ça que ça m'a paru aussi très simple et logique de faire ça parce que euh, j'ai jamais rêvé du grand mariage.
0: Oui. Tu pas en tête la grande robe, le grand dîner, le
1: mais ben, ça tombe très bien, puisque finalement, ça, a pas été, ouais, ça n'a pas été, ça donc, j'ai, euh...
0: C'est ça, j'allais dire. Donc, du coup, Nico, toi, ton collègue te dit, ben, bah, mariez-vous. Tu, tu réfléchis quelques temps et que, comment
1: tu, comment tu fais? Oui, je réfléchis euh, 15 minutes et, euh, <rire> du coup, j'appelle Maude. <rire> j'appelle Maude à la pause déjeuner et puis, euh...
3: oui. Par oh,
1: Je lui dis, « Bon, euh, écoute, euh, voilà, je suis revenu, c'est la deuxième fois que euh, je viens à peine d'arriver ici et euh, tu manques déjà, euh, moi je te manque. Enfin, je pense que le plus simple pour qu'on arrête de, de se retrouver dans cette situation euh, pendant un temps indéterminé, c'est qu'on se marie. Tu, tu, viens, tu viens à New York, on se marie à New York où tu peux te marier en trois jours. Euh, lé, euh, légalement, enfin c'est un mariage civil, quoi. Hein c'est le mariage à la, à la mairie.
0: Tu peux te marier en trois jours.
1: N'importe qui peut se marier. Ça peut être des étrangers qui sont sur le sol américain. Ah ouais. Au moment où les deux euh, le désirent et qu'ils remplissent les formulaires euh, ah bon nécessaires, euh, oui. tu as le droit à une petite cérémonie de 5-10 minutes.
0: À l'hôtel de ville.
1: Puis, oui. Euh, oh, c'est si, un oui. clerk, euh, je sais pas comment on dit un. Oui, ouais. Un clerk, un
0: clair, oui. Ouais. ouais. Mm-hmm.
1: Qui, euh, qui fait ça pour toi euh, et tu as besoin d'un témoin au moins
3: Oui, un témoin pour euh, le couple. Il ne faut même pas un témoin par personne. Voilà. ah c'est pas un témoin par personne, c'est un
0: témoin pour le couple. Tu pourras arrêter n'importe qui dans la rue et dire « Bon là, on se marie, donc il faut venir tout de suite. » Il y
3: a des gens qui font ça. Ouais. Ah ouais Oui, <rire> oui. D'accord. C'est un peu euh, une usine à mariage. Hein. Quand il va... Euh... C'est, c'est, dans, c'est dans une partie, dans
0: une aile euh, du City Hall, j'imagine, qui est dédiée qu'à ça. Donc les gens, ils viennent pour ça. oui.
3: Et tu reçois un numéro, et en fait, tu dois y aller à minimum 24 heures à l'avance pour euh, remplir les papiers et obtenir la licence de mariage. D'accord. En gros, bah, c'est cette étape-là qui est la plus importante, puisque techniquement, tu es presque déjà marié quand tu fais ça. Ah oui. Mais c'est pour que les gens euh, se marient vraiment sur un coup de tête. -hmm. Oui, qu'ils aient euh, encore 24 heures pour y réfléchir. (rire) Voilà, donc tu dois avoir 24 heures entre les deux étapes pour être sûr que. D'accord.
0: Donc du coup, Nico, tu lui dis, bon là, il faut se marier. Maude, comment tu réagis Parce que tu pensais pas forcément, donc euh, ça t'a pas trop surprise, cette euh, cette demande
3: Non, enfin, je, je savais que c'était la solution. Ça m'a fait rire un peu la façon dont euh, il a abordé le sujet. Ça m'a pas du tout fait peur. Je me suis dit, bah oui, bah, faisons-le. Ça m'a pas... Euh... Ça t'a pas inquiété J'ai pas dû même lui donner de réponse. Enfin, il n'y a même jamais eu de vraiment de demande. Donc, oh... <rire> comment ça, Nico, tu t'es pas mis à genoux quand elle est revenue à New York après
1: euh, bien non, en fait. Euh,
3: voilà, on fait pas les choses comme tout le monde, je pense. À vrai dire, <rire>
1: euh, à vrai dire, je pense que en tant que euh, qu'Européen, ou je ne sais pas, je, non, je sais même pas si c'est en tant qu'européen, mais quelque part euh, au fond de nous, euh, Maud et moi, on sait que si on a envie de faire un mariage classique un jour, euh, on organisera ça et euh, peut-être qu'on on se créera une euh,
0: un autre souvenir.
1: Euh, voilà ou une sorte de mise en scène mais euh, rien de très élaboré mais quelque chose de plus euh, de plus classique mais euh, mais là c'était euh, finalement c'était excitant quoi c'est à dire que comme on, on était certain de, de notre amour euh, on n'a pas on n'a pas hésité ni elle ni moi à prendre cette décision qui mm-hmm. euh, parce que le fait que ce soit rapide et euh, et facile, ça n'enlève rien quand même au lien que ça crée. Tout à fait. Mais en même temps, euh, comme ça n'avait pas forcément le, le côté grandiose que ça peut avoir, euh, quand on fait ça, comme tu dis, avec une...
0: Un gros mariage. Un... Ouais, une, une
1: proposition, ouais. voilà. Ouais. Euh, on a on n'a pas le sentiment que qu'on a raté ça quoi on se dit on peut toujours on peut toujours le faire une prochaine
0: fois différemment pour vos cinq ans vos dix ans peu importe mais euh,
3: oui il y a toujours cette possibilité là vu la situation euh, quitte à aller vite autant aller vraiment euh, très vite -hmm. puisqu'il fallait pas forcément enfin quel était l'intérêt d'encore attendre euh, pour organiser et tout alors que le but, c'était d'être ensemble. Le but, c'était aussi d'avoir le visa ouais. et le permis de travail dans, dans la foulée. Et qu'il y avait des, quand même des délais pour tout ça. Donc, autant le faire Bien euh, sûr. rapidement pour, pour réduire l'attente.
0: Alors donc, du coup, Nico te propose par téléphone de, de vous marier. Euh, comment, tu, comment vous vous organisez Parce que donc, vous êtes marié à New York, mais il a fallu que tu reprennes un billet d'avion oui, tu prends Nesta du coup pour revenir. Hein.
3: Voilà, donc je me suis refait Nesta euh, qui a été euh, accepté heureusement, mais j'avais quand même une petite crainte qu'il que, ah oui. bah, y a toujours tous les scénarios possibles, que ce soit à refuser parce que je venais d'avoir un visa et que c'était un peu trop rapide, oui. puisque.
1: Mmh. Mais là, on était au mois de mai quand même, donc ça faisait trois mois que tu étais rentré voilà. en, en Europe, donc ça commençait à faire. Euh...
0: Oui, c'est pas comme si tu rentres quinze jours après tu reviens. là, il aurait pu se dire effectivement que tu voulais revenir pour le
3: travail. Et j'ai quand même. Euh prévu le coup c'est-à-dire que j'ai pris un billet euh, euh, aller-retour, donc j'ai pris... Un... Ah oui,
0: pour montrer que tu restais pas sur le territoire. Hein. Voilà, donc j'ai
3: pris euh, un billet pour, je pense, euh, deux mois, quelque chose comme ça, donc du 15 mai au... Au 15 juillet, mm-hmm. euh, j'ai refait mon ESTA et quand je suis passée euh, à l'immigration, euh, j'ai dit euh, du genre euh, que je venais voir des amis, que je m'étais fait pendant… Ah ben bah merci. <rire> ah, il fallait absolument pas dire que j'avais un, un boyfriend. Un fiancé Non, non. Eh ben bah oui. Donc euh, non, euh, je venais juste voir des amis <rire> et, euh, et que j'avais un job qui m'attendait à Bruxelles euh, deux mois après et que c'est pour ça que je voulais faire un voyage euh, avant de… Pour oh. revenir. De, de me lancer oui, le Oui, voyage.
0: surtout que c'est très courant aux États-Unis de faire un tour, euh, un voyage avant de commencer un gros travail ou l'université. Ouais. Ou, euh... Voilà,
3: donc euh, du coup, pour l'agent d'immigration, c'était nickel. Là, ben, bon voyage. Donc, une fois rentrée, euh, ouf, je suis aux États-Unis. Vous vous mariez On se marie euh, deux semaines, trois semaines après. Ouais. Euh, puisque j'avais quand même invité euh, un, deux de mes meilleurs amis de Belgique,
1: mm-hmm. dont
3: un des deux était témoin. On a, pas un, un, on a invité les parents, mais euh, bon, vu. Euh, ça fait un gros voyage. Et ouais. euh, Et en plus, c'était, euh, c'était l'été. Euh, Ce n'est pas forcément la meilleure période pour venir. Oui. Euh, ouais. Donc, euh, on a juste fait ça entre amis. On est allé se marier en métro. <rire> <rire> euh, et ça voilà, c'était vraiment un, un très chouette moment. Il faisait beau. On a fait une petite fête après, euh, juste entre amis. Euh, Donc, vous êtes marié quel jour Le 9 juin 2017. 2017. Ouais. D'accord.
0: Donc euh, dans quelques mois, ça fera trois ans de mariage. Voilà. Ok. Ouais. Et, et, euh, euh, et donc du coup, bah, enfin, t'es mariée, mais euh, mais comment ça se passe pour le visa Parce alors, que là, il faut c'est... le faire euh, reconnaître.
3: Euh... Oui, parce qu'une fois euh, que, que on est marié, ça ne représente encore rien. Enfin, on est marié, mais on aurait pu aussi être euh, tous les deux euh, des touristes euh, d'Europe qui viennent juste se marier à New York. Je crois, oui, c'est aussi. ça. Ouais. Donc en fait, il faut quitter le territoire pour changer de statut puisque j'étais rentrée en touriste. Ah oui, t'es rentrée avec un visa. Donc
1: l'institution qui m'avait donné mon visa a fait une lettre officielle pour une ambassade, n'importe quelle ambassade américaine dans le monde, stipulant que euh, cette institution demandait un visa conjoint pour Maud. Et donc, euh, Maud devait se rendre à une ambassade, donc quitter les États-Unis, aller dans n'importe quel pays D'accord. à l'ambassade américaine avec cette lettre et puis son passeport et euh, deux, trois papiers, et euh, demander le visa. Une fois qu'elle l'obtient, elle peut revenir aux États-Unis sous euh, ce visa. Heureusement, c'est un visa qui s'obtient rapidement vu que c'est lié euh, aux Nations Unies, c'est un statut diplomatique, donc c'est assez rapide à obtenir.
0: Oui, plus rapide que la euh, ah. personne ah oui, lambda vrai. qui voudrait l'obtenir. Hm.
3: Ouais. Oui, ça a pris 2-3 jours euh, sans interview, sans rien. C'est vraiment un des plus Un des, un des plus rapides. Ouais.
0: Et donc, du coup, vous êtes partis où pour euh, faire valider ce visa
1: bon, On est reparti aux Caraïbes, euh, on est, est, Caraïbe. est allé à la Barbade.
3: <rire> de nous voir les cochons. Il n'y avait pas de cochons non, là. À la Barbade, a... ils n'ont pas de cochons. On passe au désil, en tout cas.
1: C'est très sympa aussi. Bon, c'était un peu... Euh, c'était pratique parce que moi, j'avais un, une mission euh, par le travail là-bas. Oui, je sais, c'est euh, une mission à la Barbade, c'est, c'est pas commun. Oui, ça, c'est, ça c'est va. Agréable. Bah, c'est agréable, ça s'est bien combiné. Euh, c'était euh, c'était un très bon timing, on a eu de la chance pour ça. Donc, euh, Maud, Maud et moi, on est allés ensemble là. C'était et... un
3: peu notre euh, lune de miel euh, payée par le boulot. <rire> Sympa. Oui, oui. Sympa. La...
1: <rire> on avait l'hôtel payé... Euh... Voilà. Donc,
3: du coup, de, vous avez profité de ce
0: séjour, euh, toi en, fin, en mission quand même pour le travail, et euh, Maude pour refaire euh, tes papiers, voilà. pour euh,
3: justifier ton visa en fait. C'était vraiment deux semaines après le mariage, donc ça tombait très bien, et qu'ils avaient une ambassade, parce qu'ils auraient pu ne pas avoir d'ambassade euh, là-bas, mais ils en avaient une, mm-hmm. euh, et donc j'en ai profité pour aller... Euh, Faire tous les papiers là-bas et euh, revenir euh, légalement euh, sur le territoire euh, américain en étant marié.
0: Donc maintenant, ton visa, ce n'est plus un ESTA et c'est un visa conjoint. Voilà. Donc là, euh, tu n'as plus de soucis à te faire sur. euh, Bah, euh, tu n'avais pas de soucis à faire pour le le permis de travail ou pour. euh, ou d'être légal en toute légalité sur le territoire. Voilà.
1: Non, à partir de. De son entrée sous le visa conjoint, elle a les mêmes, euh, la même liberté que moi avec mon visa. Sortir, revenir dans le pays euh, autant qu'elle veut. Mmh. Mais mmh. par contre, elle n'a pas le, le droit de travailler immédiatement. Il faut demander le permis de travail qui euh, ouais,
3: ça a mis, euh, qui 3, est 3, aussi
1: assez, assez compliqué à avoir dans le sens où il faut avoir une lettre d'un employeur. Mais comme comme euh, pour avoir la lettre de l'employeur, il faut quand même que l'employeur soit prêt à t'embaucher. Mais comment un employeur il
0: peut t'embaucher sans permis de travail
3: Il
1: ne ouais. pas travailler. Donc ouais, surtout aux
3: États-Unis où tout va très vite. Ouais. et euh, c'est moi, ça. Quand tu passes des entretiens, c'est pour commencer euh, dans les 2, 3, 4 semaines. Mmh. Ou même le lendemain. Donc, du coup, euh, là, ça a été un peu la partie un peu plus compliquée. Euh, c'était de trouver quelqu'un qui voulait bien me faire cette fameuse lettre.
0: Sans savoir s'il y avait vraiment t'embaucher derrière, en
3: fait. Voilà, ou alors dans l'idée de, d'attendre trois mois avant de pouvoir.
0: Euh... Oui, que tu obtiennes le, le fameux ouais. document. Voilà. Ce work permit. Ouais.
1: L'avantage de ce document, c'est quand même qu'après, tu peux travailler pour n'importe quelle euh, entité quasiment n'importe quel euh, employeur. Oui,
0: parce que du coup, le, le, toi, enfin, tu t'es dépendante du visa de Nico, euh, mais tu, avec ton autorisation de travail, tu peux travailler pour n'importe quelle boîte, n'importe quelle société qui est sur le territoire américain. Voilà, oui. C'est pas comme Nico qui, lui, est entièrement dépendant voilà. de ce visa. Oui, voilà. Et de cette boîte, d'accord. Okay. Oui. Et donc, oui. du coup, bah, c'est euh, tout est bien qui finit bien, parce que j'imagine que tu l'as obtenu, ce,
3: ce, cette oui. autorisation. Oui, et euh, ils avaient dit, je pense, entre... Euh... Je ne sais même plus combien de temps ça a pris, mais euh, ça avait été plutôt rapide par rapport à ce que je pensais en fait, surtout par rapport au délai qui, qui, qui se passe. Maintenant. Qui était
0: annoncé au départ
3: Oui. D'accord. Okay.
0: Bon, et du coup, c'est une belle histoire quand même tous les deux, parce que si on résume euh, toute, bah, tout ce qui s'est passé, vous, étiez, vous êtes connus euh, déjà la, la, la première fois où vous vous rencontrez, Nico fait une, une petite boulette, on pourrait dire, sur le prénom. <rire> <rire> Ensuite, vous non, êtes pas. amis. Oui. Euh, vous partez juste en tant qu'ami, mais un peu plus peut-être euh, au soleil. Et ouais. euh, vous revenez euh, fou amoureux et euh, quelques mois plus tard marié, Quand même, voilà. une belle histoire tout ça. Une belle histoire. Ben
1: bah ouais. oui, je pense que ni Maud ni moi, à ce moment-là dans notre vie, on s'attendait à vivre ça. Mais euh, c'est souvent quand tu n'attends rien ou que ouais. tu n'attends pas à moins. quelque chose que voilà... Euh, c'est là que tu en profites le plus, sans, sans arrière pensée voilà, sans... Sans
3: C'est sûr qu'il C'est y a 4 que tu... ans, quand... Le plus,
1: euh, naturel et que... quand je
3: suis venue aux états unis il y a 4 mis. ans, je n'aurais pas imaginé me retrouver mariée avec un Français. Ah oui, <rire> tu t'imaginais mariée avec un Américain, peut-être <rire> Oui. <rire> ah oui <rire> Surtout, euh, ouais. en tant que Belge, je me suis dit, je ne vais pas me marier avec un Français, quand même. <rire> La réalité France-Belgique. <rire> voilà.
0: Et puis, voilà. Et C'est au quoi. final. mais ouais. <rire> Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut
3: vous souhaiter pour la suite Oh ben, toujours la même chose.
0: De nouveaux voyages pour nourrir des cochons
3: au soleil Voilà. Euh, <rire> encore des belles vacances, des beaux projets. Et euh, que tout se passe bien. Bah oui. Bah, oui. Bah, c'est ce
0: qu'on vous souhaite, c'est tout ce que l'équipe... Mais on nous, euh, nous avons déjà tout. <rire> oh, c'est beau. Oui. C'est tout ce que vous souhaite l'équipe de French Expat, le podcast. Et euh, merci d'avoir participé
3: euh, à
0: cet épisode. Bah, merci beaucoup, merci Charlotte. Beaucoup. Merci à
3: toute l'équipe. Euh, on a hâte d'écouter euh, ce fameux épisode avec toutes les anecdotes euh, de tous les invités.
0: Mais oui.
1: oui.
3: Mais
0: restez connectés, c'est pour bientôt. Oui, je vous laisse un ah, oui, joyeux Saint-Valentin à tous Merci Donc merci d'avoir participé à cet épisode spécial Saint-Valentin et vous devez le savoir si vous écoutez nos podcasts que nous aimons bien demander à nos invités par la suite s'ils ont des petites recommandations à faire, des lieux à visiter, des restaurants, où aller et notamment en cette période de Saint-Valentin, des endroits un peu insolites et peut-être romantiques
1: Oui, alors pour dîner par exemple, euh, nous on conseillerait un restaurant qui s'appelle One If By Land, Two If By Sea Ok,
0: qui se situe où
1: C'est un restaurant dans le West Village, mm-hmm. aménagé dans une euh, une maison historique, ah ouais. une histoire assez particulière, dont je ne me souviens plus exactement, <rire> mais c'est c'est indiqué euh, à l'intérieur. Ouais. C'est, il y a... c'est une
3: maison un peu à grange slash étable. D'accord. La maison de Aaron Burr euh, en 1790. Aaron Burr, c'est euh, le gars qui a aussi tué euh, Alexander Hamilton lors d'un duel. Bon, c'est pour un peu pour euh,
1: voilà. resituer
3: euh, l'histoire, l'histoire euh, le contexte. D'accord. Une belle maison euh, qui a été aménagée euh, du coup en resto depuis. Ben, je sais même pas quand. Je crois que ça, ça date quand même de quelques années. Et euh, il y a une espèce de petit jardin aussi euh, qui est visible. Euh, je crois qu'il est ouvert euh, en été, mais qui est visible aussi sinon de l'intérieur. C'est super romantique. Euh, on y a fêté d'ailleurs nos, nos trois ans euh, là en décembre.
1: C'est situé dans une petite rue et euh, donc c'est une petite maison, euh, enfin c'est une maison en briques, mais l'intérieur on voit les, les poutres, bon c'est assez grand évidemment et effectivement on voit le jardin euh, à travers des, des, des fenêtres, euh. enfin on a vraiment l'impression d'être dans une dans une vieille maison euh, européenne ou en tout cas… De...
0: Voilà, j'allais dire plus un restaurant à l'européenne. C'est une
1: oui. atmosphère beaucoup plus tamisée, même la partie est assez euh, relax, il y a une cheminée. Oui. D'accord. Enfin ça c'est vraiment une ambiance euh... Évidemment, c'est un budget un peu plus élevé. Hein. C'est euh, c'est un restaurant justement de, de sorties euh...
3: de, de grandes occasions. C'est pas plus, c'est pas la brasserie où on peut aller euh, un midi euh, rapidement. Après, ils ont aussi euh, le côté bar avec un petit lounge et des, des canapés où tu peux juste te poser et boire un verre. En fait.
0: D'accord. Bah merci pour ce bon plan. Ça a l'air super sympa. Euh, sinon, il y a aussi un,
3: un de nos restaurants euh, préférés à Brooklyn, euh, à East Williamsburg, près de la station Morgan Avenue. Euh, qui s'appelle Otis, euh, comme les ascenseurs. <rire> et euh, c'est un de nos restaurants préférés parce que c'est sur le principe un peu à... Euh, je ne vais pas dire tapas, mais en tout cas, c'est des assiettes à partager. Et donc, ah, super, euh, quand sympa. Quand tu vas, euh, bah, tu partages plein, plein de trucs. Donc, tu peux goûter à plein de choses. Et tu as une vue sur la, la cuisine. Tu peux ouais. même manger euh, devant la cuisine. La cuisine est
1: ouverte euh, et dans la salle, en quelque sorte. Donc, tu peux, si tu veux euh, regarder la préparation des plats, tu peux te lever et rester. Euh, ça fait comme un bar autour de la cuisine, en fait. Ah, sympa Donc, euh, Certaines personnes sont assises au bar et ont vu directement sur la cuisine. D'autres sont sur des tables autour. Mais, euh, mais du coup, tout est préparé comme ça assez rapidement et c'est euh, assez varié, frais. C'est un peu de la fusion. Les cocktails sont super Et bons euh... aussi.
3: D'accord. Et euh, pour ces deux restos, est-ce que vous conseillez de réserver ou d'y aller comme ça Alors, uh, Otis, je pense que tu peux y aller comme ça, même s'il vaut mieux réserver. Mais uh, toutes les fois où on avait réservé, en fait, on aurait pu ne pas avoir réservé. Uh, par contre, l'autre restaurant, je pense qu'il vaut mieux oui. réserver.
2: Ouais.
3: Le One If By Land, Two If By Sea, c'est quand même très, très populaire, surtout dans le West Village. Uh, euh, donc, il vaut mieux réserver et il ne faut pas hésiter à leur dire que c'est pour une, une occasion pour recevoir un dessert gratuit. Ah, bon
0: plan. Ok. Donc ça, ce sont deux restos-bars à faire. Euh, peut-être un endroit à
3: visiter Oui. Euh, alors, euh, moi, je recommande un endroit qui n'est pas encore euh, trop, trop connu euh, des touristes. Euh, c'est Roosevelt, Island. C'est là où je vivais en, en 2016 quand Nico et moi, on s'est rencontrés. Euh, donc c'est une, une île qui se trouve dans l'East Village euh, qui appartient oui. dans, l'East Village, dans l'East River <rire> qui appartient à Manhattan c'est considéré comme Manhattan même si ce n'est pas euh, c'est la grande île qui sépare euh, bah, Manhattan justement de Brooklyn de, et du Queens. Oui. Oui. Euh, okay. pour y aller je recommande de prendre le téléphérique ici ils appellent ça le tram euh, okay. parce ils n'ont jamais vu de tram de leur vie pour appeler ça un tram <rire> Donc c'est un C'est une euh,
1: télécabine et qui, qui longe le Queensboro Bridge voilà. et qui part de Manhattan D'accord. et euh, atterrit euh, sur Roosevelt Island. Donc ça ne connecte que Roosevelt Island à Manhattan, mais euh, c'est assez populaire. Finalement, les touristes euh, ne vont à Roosevelt Island que parce qu'ils veulent voir la vue depuis le, le tram. Puisque ça monte très haut et que tu te retrouves au-dessus de l'East River et donc tu as une vue sur le pont, les buildings.
3: Ouais. Et la des Alors qu'en personnes... fait, en elle-même, la ville, la... l'île est assez sympa à visiter. Donc ouais. je recommande d'aller voir le mémorial de Franklin Roosevelt
1: qui et... est au sud de l'île oui.
3: qui est face euh... à, à l'ONU justement et qui offre une super belle vue sur Midtown East. Ouais. Ok. Et surtout à la période euh, des Cherry Blossoms, nos cerusiers du Japon vers euh, euh, oui, mi-avril il euh, euh, bon, y a beaucoup de monde, euh, mais euh, c'est vraiment très, 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 très bon. Ouais. Et euh, là, pour la Saint-Valentin,
0: par exemple, a, um, ils font quelque chose Il y a des, des festivités sur New York
3: Fou, euh, là, je ne sais pas.
1: Alors, euh, <rire> non, la Saint-Valentin, ils la prennent quand même très au sérieux oui, aux c'est... États-Unis, donc c'est vraiment pour les, pour les couples. Donc, les restaurants euh, s'adaptent, je pense, enfin...
3: Comme un menu spécial un peu Oui, oui je pense cas, qu'il y a voilà. quasiment que ça dans les restos. C'est vraiment si tu réserves pour aller le 14 février, tu auras un menu spécial, euh, une ambiance différente, sans vraiment les coupes et tout. J'avoue que nous, on ne sort pas vraiment pour la Saint-Valentin. D'accord. a deux ans, on a été euh, chez Five Guys, euh, fast-food, manger un burger.
0: Euh, <rire> le burger de Saint-Valentin,
3: parfait, ouais. notre tradition. C'est notre tradition, ou alors on reste à la maison euh. Voilà. On a la chance de pouvoir les... par... aller partout à New York quand on veut, donc on essaie d'éviter les moments où il y a vraiment beaucoup de monde. Ou très
0: touristique, oui, c'est vrai.
1: Il y a les activités mmh. classiques comme aller à Central Park, euh, s'il fait beau euh, autour de la Saint-Valentin, c'est toujours euh, amusant. de. Bon, comme c'est mmh. en février, il peut y avoir de la neige, etc. Donc, c'est très romantique aussi simplement de se balader dans le parc. Ou mmh. euh, un Broadway show mmh. aussi. Un, Voilà, un, un jour il fait beau ou un Broadway show. Aller chez Tiffany's.
0: Ah, bon conseil pour les hommes qui nous écouteraient, hein.
3: bah, écoute, j'attends d'aller chez Tiffany's.
0: <rire> Pris à son ouais. propre piège. Ben, merci beaucoup pour ces recommandations okay. et euh, on va noter tout ça sur donc, notre, notre site French Expat, le podcast et vous pourrez retrouver aussi toutes ces bonnes adresses, les adresses de Nico, de Maude et de tous nos autres invités sur Mapster. Super. Merci. merci. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, @frenchexpatlepodcast. pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet frenchexpatpodcast.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt